0: Господу, вместе мы сможем. Аминь. Слава Иисусу! И я открываю книгу пророка Ииля. это вторая глава. Знаете, сегодняшнюю проповедь я назвал «Новые достижения». Слава Господу! Знаете, друзья, всякий раз мы можем достигать чего-то нового. Чего бы мы ни достигли в жизни, что бы ни произошло, мы можем достигать чего-то нового. Вы согласны со мной? И знаете, мы читаем книгу пророка Ииля. это пророческая книга о будущих временах, Господь показывает эту армию, армию последнего времени, армию, которая будет двигаться, которая не будет мешать друг другу, армия, которая не будет соревноваться друг с другом и соперничать друг с другом, но каждый будет идти своим путем, знаете, в единстве, под руководством единого военачальника Господа Иисуса Христа. И Писание описывает, что в последнее время, когда, когда эта армия будет формироваться, я, я прочитаю один стих, это вторая глава, одиннадцатый стих. «И Господь даст голос Свой перед воинством Своим, ибо весьма многочисленно полчища Его, и могуществен исполнитель Слова Его, ибо велик день Господень, весьма страшен, и кто...» выдержит его. Мне хотелось бы начать с этого стиха и в конце сегодня снова вернуться к этому стиху. Закончить тем. знаете, Господь дает дает свое слово, Господь призывает призывает своих помазанников, призывает призывает свою свою армию, поднимает поднимает свой народ, чтобы его слово могло исполниться, чтобы его замысел на земле мог осуществиться. Я не знаю, думали вы об этом когда-то или нет, но через вашу жизнь, через ваше служение осуществляется Божий замысел на земле. Аллилуйя! Знаете, друзья, мы живем с вами короткую жизнь, относительно короткую жизнь, временно достигаем, достигаем что-то, что-то теряем. Знаете, какие-то достижения, которые, я верю, в вашей жизни были, может быть, сегодня они уже так сильно не радуют и не вдохновляют. Но, Но я верю, что проходит время, и то, что мы достигаем вместе, как церковь, то, что мы достигаем вместе, как его народ, на самом деле имеет значимость и имеет решающее значение вечности и в будущем. Слава Иисусу. И знаете, я, я убежден, Писание говорит здесь, что Господь даст голос свой, Господь, Господь поднимает, Господь, Господь вдохновляет, Господь побуждает к чему-то, к чему-то новому, поднимает, побуждает подняться и начать, начать двигаться, начать, начать что-то, что-то совершать. Сто лет назад даже больше миссионер Хадсон Тейлор, который служил в Китае, и там мечтал, мечтал о Китае, мечтал о пробуждении Китая. Китай, знаете, наверное, всю свою жизнь посвятил, посвятил вот этой миссии в конце 19 века, и в конце своей жизни он увидел это видение, увидел пророческое слово о 20 веке, и он предсказал эти две, две войны, но в конце он увидел что-то, что-то, что произойдет в России, что поднимется мощная армия, поднимется армия божьих служителей, поднимется его церковь, которая распространится по всей земле. Знаете, я думаю, интересно услышать это пророчество человека. человека. Человека, который мечтал и молился совсем о другой стране. Он всю свою жизнь посвятил э, миссии в Китае, все его э, мечты были там. Но вдруг Бог ему показывает, он говорит, классно то, что ты делаешь, ну вот что я тебе покажу, вот что будет дальше, вот что будет впереди. И вдруг он открывает. Знаете, я думаю, друзья, мы мы входим э, вот, вот в это Божье помазание, в Божье движение, и иногда осознаем это или не осознаем, понимаем или не понимаем, но Бог употребляет каждого из нас для своей славы. Слава Иисусу! Я я верю, знаете, еще, я, я верю, что никто из вас, вы не случайно оказались в церкви. Аминь. А я даже скажу больше, вы не случайно оказались именно в этой церкви. Есть много замечательных церквей, слава Богу, много хороших церквей. Знаете, церкви могут отличаться друг от друга, есть разные разные деноминации, разные традиции. И по-разному в церквях славят Бога, держатся каких-то разных традиций, но ты оказался в этой церкви почему-то. Знаете, у большинства, когда мы общаемся друг с другом мы разговариваем, я слышу, люди говорят, но я не знаю, я пришел в церковь и вдруг понял, это мое место. Я я не знаю как, но меня пригласили, и вдруг Бог открылся мне. Знаете, большинство из нас, я думаю, наверное, 99% здесь присутствующих, вы не выбирали церковь, это не было такое. Знаете, вы жили, жили, в один момент подумали, а, ну да, что это я живу как безбожный грешник, я должен быть верующим. Вы взяли, изучили все церкви Саратова, обошли, Регулярно сравнили, сопоставили, прочитали, изучили соответствующую литературу Посмотрели, сделали правильный вывод и сказали Ну да, вот самая правильная церковь, самая хорошая, благочестивая Я присоединюсь к ней Возможно, кто-то так сделал Но большинство из нас, большинство, мы так не делали Ну так ведь или нет? Просто каким-то образом ты оказался в лодке вместе с другими знаете, я вспоминаю, как начиналась наша церковь, и тогда мы, мы говорили, мы мечтали о чем-то, мечтали в начале церкви. Время, время проходит, и знаете, я думаю, что такое чувство, что Бог снова поднимает какие-то мечты, снова поднимает и, и снова влечет нас к новым достижениям. Вы хотите увидеть в Саратове много спасенных людей? Знаете, что-то внутри есть, что радует тебя всякий раз, когда человек приходит к Иисусу и, и поклоняется Ему. Знаете, я верю, что, что мы призваны, призваны, повлиять на этот город, призваны, призваны повлиять на эту страну. Мы призваны, чтобы множество людей, они обратились от тьмы к свету и стали поклоняться Иисусу Христу. Слава Господу! Знаете, как будто внутри, внутри есть это чувство, и, и, и Бог его поднимает. И, я, я вспоминаю, когда у нас была небольшая церковь в самом начале, мы разговаривали, мы мечтали, и тогда такая картина была, такой образ, что церковь – это как, как лодка, знаете, такая притча. То есть вот, вот человек пошел ловить рыбу, сначала... Сначала он, он ловил рыбу потихонечку, потом все хорошо было с рыбой Кто-то еще пришел ему помогал, тогда кто-то уже греб на веслах, а кто-то закидывал сети Потом еще кто-то пришел помогать, потом купили мотор, поставили на лодку и, и она уже управлялась Потом чуть побольше лодку взяли, чуть побольше мотора, а потом, потом это уже огромный корабль где, где огромный, огромный экипаж, и каждый делает свое дело. Когда это маленькая лодка, пять человек, они, они как будто делают все. Но, но когда это большой корабль, каждый начинает делать свое дело. Вы понимаете, о чем речь? Но знаете, что еще интересно? Интересно следующее, ты попадаешь вдруг в лодку, которая плывет к определенной цели и имеет определенную цель. Ты попадаешь на корабль, у которого есть определенная цель, определенное призвание, определенное значение. И тогда ты ты начинаешь задумываться, стоп, а почему я попал именно на этот корабль? И тогда тогда ты узнаешь, ребята, а вообще куда этот корабль плывет, а какая его цель, какое его предназначение. И вдруг ты начинаешь понимать, "А, а почему я здесь оказался? Я же не зря здесь, я же не случайно здесь. Я же не просто так, значит, есть какая-то моя цель, есть моя моя часть и мое предназначение на этом корабле. Вы со мной сегодня. Друзья, я убежден, что здесь э -э -э, из -из присутствующих нет никого, кто призван просто наблюдать и знаете, быть таким болельщиком. О, классно, ребята, давайте, я с вами. Я рад э -э, за нашу церковь. Вы понимаете, о чем я говорю? Знаете, я верю, что э, здесь, в этой церкви, каждый из вас, вы призваны быть частью, вы призваны в тело Христа, вы призваны исполнять какую-то свою роль. Я убежден, что здесь нет наблюдателей, э, не может быть, нет такого, знаете, как раньше любили говорить, э, служение, э, согревания церковных стульев. Знаете, такого такого служения просто не бывает Ты не просто приходишь по воскресеньям, чтобы посидеть, посмотреть и сказать Ну сегодня было неплохо, а сегодня что-то как-то нет Но ты призван, чтобы иметь свою часть на этом большом корабле Ты призван, чтобы исполнять исполнять свою роль И когда Бог призывает нас к новым достижениям Это означает всегда трудности, всегда какие-то сложности Но это новые достижения, друзья Аллилуйя! знаете, Я думаю, если сегодня проводить эту эту аналогию, я вспоминаю, когда-то в 1998 году мы с Оксаной поехали учиться в Ригу, тогда в библейскую школу, новое поколение, тогда это очень так сильно было, и тогда это новое поколение на волне было. Мы приехали учиться, и декан нам сразу объявил, ну ну что пехота, какая пехота, о чем речь, ну вы же из слова жизни, ну ну да, ну вот, ну слово жизни пехота, А, а вы кто, а мы авиация. Смотрите, конечно, речь вообще не об этом Речь, Речь ясная не об этом Знаете, люди будут соревноваться и конкурировать, пока нет никакого дела понятно, что пехота с авиацией будет выяснять взаимоотношения, кто круче, когда нет никакого дела. Но когда есть дело, ты понимаешь, что все участвуют в одном. Есть одна цель и одно видение. Когда мы читаем книгу пророка Иаиля, Господь говорит, и это пророчество, когда Иаиль говорит, я вижу эту армию, что каждый идет своим путем и не давит друг друга. Знаете, каждый идет своим путем. не Просто не сбивается в группу людей. Кто-то думает, но когда все церкви объединятся, когда все... Ну, знаете, друзья, у каждой деноминации, у у каждой конфессии, у каждой христианской традиции есть свое предназначение, есть своя часть, иной раз вообще непонятная. Мы можем смотреть на другие конфессии и, и не понимать, и сказать, зачем они, почему они это делают. А они смотрят на нас и говорят, ну, ну вообще, а зачем они это делают? А как вообще, разве так можно прославлять Бога? А мы задаемся вопросом, а, а как можно по-другому прославлять Бога? мы открываем книгу псалмов и видим что давид именно так прославлял бога громко с музыкальными инструментами меня кричали восклицали нарадовались танцевали но кто то представляет себе прославление совсем по другому и ты не можешь выяснить кто прав кто виноват есть разные предназначения и разные призвания то что делает пехота это одно а то что делает авиация это совсем другое как мама дает наставление своему сыну, он поступил в летное училище, она провожает его, ну давай, сынок, хорошо, ты там следи, чтобы все нормально было, ты старайся там. Что, мам, старайся? Ну ты старайся там, сынок, летай, не высоко и потише. Знаете, в этом случае эти советы не работают. Вы понимаете, о чем я говорю? И тогда ты должен понять, на каком корабле ты оказался, ты должен понять, где ты оказался, ты должен понять, к чему, к чему ты призван, к чему мы вместе призваны, как церковь. И я верю, что Бог призывает нас к новым достижениям. Кто-то скажет, "Но пастор, а это не гордость случайно? А вдруг мы все вместе возгордимся? Друзья, я напоминаю еще раз, и однажды Бог открыл мне эту истину, замечательную истину, у Бога тысячу путей смирить нас. Знаете, так легко. Люди строили Вавилонскую башню, строили. Господь посмотрел, говорит, что-то они далеко зашли. Опс, и башня рухнула. Знаете, в один момент, опс, и все, и стройка остановилась, и все закончилось. Но когда Израиль оказался и в Египте, И нужно было вывести Израиль из рабства, они не хотели никуда идти, они не хотели ничего делать. Понадобилось много-много лет, чтобы найти такого человека, как Моисей. Понадобилось еще 40 лет, чтобы Моисея снарядить и оснастить. Понадобилось еще еще 40 лет, чтобы Моисей пошел, убедил их выйти, водил их по пустыне и потом кое-как ввести в землю обетованную. Вы видите разницу? Друзья, мы должны понимать, что когда у тебя есть призвание, ты должен следовать за за призванием. Я верю, что Бог призывает нас, знаете, мечтать о новых достижениях, мечтать о о чем-то больше, мечтать смело, мечтать с дерзновением. Знаете, друзья, на самом деле, наши мечты сдвигают что-то, наши мечты что-то изменят. Когда ты начинаешь мечтать о церкви, когда ты начинаешь видеть себя частью церкви, не соревнуясь, но зная, что я выполняю свою часть, я делаю свою часть в церкви, Я делаю свою часть в народе, и вместе мы достигаем что-то. И ты понимаешь, что это твоя часть. Друзья, я уверяю и убеждаю вас, вот что произойдет однажды. Однажды мы придем на небеса. И знаете, все ценности, которые были в этом мире, они вдруг перевернутся на прямо противоположные. Конечно, это не будет строго так, но, но, знаете, переворот произойдет. То, что первые, те, которые были первые, они окажутся последними. Те, которые были последними, окажутся первыми. Друзья, это не закон, это не так, но Иисус говорит, что э, однажды, когда мы придем на небеса, вдруг многие вещи перевернутся. И то, что для тебя казалось неценным, неважным, незначимым, вдруг на небе окажется очень значимым и ценным. То, к чему ты стремился, окажется вообще вообще незначимым. Как э, один брат однажды свидетельствовал, э, говорит, слушайте, у меня такая была мечта, как только я пришел в церковь, у меня была мечта, обязательно играть на сцене на гитаре. И вот я играю на гитаре сегодня. Первый раз. Знаете, я про себя подумал, наверное, и последний. Друзья, ты не можешь мечтать просто о себе, что я хочу увидеть себя там, где-то в лучах, в лучах славы. Это, это не происходит так. Хотя, естественно, мы движимы какими-то своими естественными плотскими, земными мечтами, но они должны умереть в нас. Они должны что-то должно измениться. Мы сталкиваемся с какими-то кризисами, с какими-то разочарованиями, с какими-то огорчениями, мы сталкиваемся еще, еще, еще с чем-то. И в конце концов, но ты продолжаешь, ты продолжаешь мечтать и думаешь: Господь, я хочу достигать больше. Я хочу двигаться вместе с церковью. Если ты меня поместил э, на этот корабль, который движется через эти все волны. Знаете, мы смотрим сегодня вокруг, и ты скажешь, "Но пастор, сегодня такая ситуация в стране, э, всякие антимиссионерские законы выходят, прочие вещи выходят. Друзья, я не знаю. э, Есть есть ситуация, но такое чувство, что Бог призывает настроить большую, влиятельную, растущую церковь. Аллилуйя! Знаете, Бог Бог призывает просто двигаться... э, разбиваете волны и двигаться двигаться вперед. И, друзья, такое чувство, что если если мы не будем двигаться в Божьем Божьем движении, в Божьем призвании, ничего хорошего не увидим. Знаете, если если мы будем просто сидеть и скажем, ну классно, все хорошее мы уже достигли в церкви, все здорово, теперь просто нужно постараться сохранить все. Как вы думаете, что произойдет? Тот, кто постарается сохранить душу свою, тот ее потеряет а кто потеряет душу свою ради Христа и Евангелия, тот ее приобретет. Подумайте сейчас, мы живем с вами одну жизнь, одну земную жизнь. Друзья, я хочу сказать, нет никакого переселения душ, никакого второго шанса не будет. Человеку дано, написано, Писание говорит, человеку суждено один раз прийти в этот мир, один раз умереть и пойти на небеса. Друзья, у нас одна земная жизнь, и... Очевидно, что через наши мечты Через наше старание мы можем достичь чего-то, мы можем сделать что-то в эту земную жизнь. Посмотрите, как церковь мы можем достичь, до- достичь большего. И тогда я хочу сказать, друзья, есть смысл просто вкладываться в Божье дело, есть смысл стараться, есть смысл, ты скажешь, ну но вдруг какие-то ошибки. Но знаете, я думаю, что лучше совершать ошибки, лучше делать, пускай что-то, что-то будет не так, но ты стараешься и ты знаешь, что, что ты сделал все от тебя возможное. Вы понимаете, о чем я говорю? Знаете, лучше, лучше на самом деле постараться, пусть даже ошибиться, но постараться и сделать все тебя возможное, нежели сидеть, ничего не делать и ошибиться при этом. И я, я верю, что вот этот голос, который мы читаем здесь в книге пророка Ииля, не случайно Петр Однажды, когда Дух Святой злился на апостолов, он вышел и объявил, открыл книгу пророка Аиля и сказал, в нас исполнилось пророчество из книги пророка Аиля. Знаете, я думаю, что не случайно сегодня по прошествии почти двух тысяч лет после того момента, как Петр об этом говорил, мы открываем снова книгу пророка Аиля, открываем другую главу и находим пророчество о нашем времени, находим пророчество о нашем, нашем с вами движении. Знаете, мне понравилось в прошлом году, у нас было много таких пророческих слов, и вот сейчас, когда я просто анализировал, как Бог ведет нас, как Бог направляет нас, мне понравилось это пророческое слово, это когда мы говорили о волне пробуждения и слово, которое Бог показал раньше, до этого слово, слово ⁇ знание ⁇ было. А о о волнах, волны эти Маверик, большие волны которые серфингисты ждут и мечтают о таких волнах это огромная многометровая волна которая в принципе для большинства людей несет разрушение несет погибель, но но профессиональные серфингисты они мечтают вот именно о таких волнах на которых на самом деле они могут разогнаться и, и ждут эту волну и ясно, что знаете, интересно Господь показывает, это волна Духа Святого тот, кто ждет, и тот, кто эта волна поднимет и понесет его дальше к новым достижениям. Но тот, который не ждет, тот, который просто, просто сидит, и тот, который просто прогуливается по палубе и говорит, извините, ребята, я вообще не разделяю здесь вот видение, у меня свое здесь представление, я просто верю, что я попал на прогулочный корабль. Но у него будут проблемы. Так ведь или нет? Тогда очередная волна просто смоет его с этой палубы которые не предназначены для того, чтобы прогуливаться. Друзья, я хочу сказать еще раз, на самом деле, если Бог призвал тебя в эту церковь, есть призвание твоей жизни – служить Господу. Есть призвание твоей жизни – созидать церковь. Есть нечто большее в твоей жизни. Тебе не надо сравнивать себя с другими, но тебе нужно понять и задать себе это. Бог, почему? почему я в этой церкви? Бог, что зависит от меня? Какая моя часть? Пусть маленькая, но какая моя часть? Что я могу делать, чтобы, чтобы этот корабль мог двигаться? Какая моя, моя часть? В чем, в чем мое, мое предназначение? И знаете, мне еще, на самом деле, так сильно откликнулось вот это видение на на день рождения церкви, когда у у нас пророческие слова высвобождались, видение о корабле что церковь подобна кораблю, который оказался в море, и в море вдруг было много много людей, которые нуждались в спасении, и тогда шлюпки стали спускаться с корабля, и люди садились и и плыли, чтобы чтобы помочь спасти этих людей. Но но кто-то перед этими шлюпками, кто-то вот выяснял и торговался, говорил, ну я не хочу с этими людьми плыть, а я не хочу с этими, а я в эту лодку не сяду. И, И тогда было истолкование, что корабль – это церковь, море это, – это мир, который нуждается в спасении людей, а лодки – это домашние группы. Знаете, иногда мы так думаем, ну, я не хочу ходить в эту домашнюю группу, там скучно. Ну, я я не пойду, но но найди найди ту домашнюю группу, с которыми ты можешь быть эффективным. Но суть, суть, друзья, послушайте, суть не в том, чтобы мне было хорошо, а суть в том, что я могу послужить вместе с кем-то, я могу послужить вместе с еще какой-то командой, послужить э, э, для этого мира. Я могу что-то сделать для этого мира. Друзья, я уверен, что в конце концов, если человек ходит в домашнее собрание, в домашнюю группу, и его парадигма не изменится, он, он не начнет смысле так, что я могу делать, что я, я служу, я отдаю, в конце концов, ему станет грустно, в конце концов, ему будет скучно, потому что, но не в этом смысл, смысл в том, чтобы быть благословением для других людей, а не просто в себя забирать, забирать и забирать. Я, я, верю, что это, я верю, что это понятно. Знаете, я убежден сегодня, если, может быть, кто-то из вас, выходите в домашнюю группу, и, и вы, вы смотрите так, ну, ну, ну мне интересно или неинтересно. Попробуйте в этом году развернуть свое, свое отношение, развернуть свои мысли. Попробуйте рассуждать так, что я могу что-то отдавать. Каждая домашняя группа – это как духовный такой оазис, очаг, в который Бог приводит спасаемых людей. И, и ты скажешь, ну, ну вот в нашу домашнюю группу никто не приходит. Но, но знаете, по-разному бывает, но это духовный азис. Он созидается каждым членом группы. Когда каждый человек приходит и приносит откровение, приносит, э, приносит свою молитву, приносит свое служение, приносит какие-то свои, свои мысли, именно приносит, а не, не наоборот. Смотрите, что происходит. Люди собираются в домашнюю группу, и лидер спрашивает, ну что, у кого какие были откровения, у кого какие мысли, кто в проповеди что услышал, кто о чем молился, и вдруг тишина. Почему тишина? Что вы хотите сказать? Неужели люди собрались вместе, и ни у кого внутри нет, как в Писании написано, откровения, слова, видения, назидания, псалом? Смотрите, мы все живем духовной жизнью, каждый из нас, мы более интенсивно, менее интенсивно, но каждый из нас мы живем духовной жизнью. Мы читаем Писание, мы, мы, мы размышляем о чем-то, мы, мы молимся, мы сталкиваемся с какими-то проблемами, с какими-то трудностями, что-то преодолеваем, что-то побеждаем. Так ведь или нет? Но согласитесь, это с каждым из нас происходит. Но, но тогда мне нужно, если это есть во мне, тогда мне нужно открыть. У меня есть мой духовный опыт, который я проживаю вместе с церковью. Есть мои переживания. Пусть даже ты скажешь, ну, ну кому он нужен, кому, знаете, а на самом деле нужен. Ты об этом не задумаешь, но твой духовный опыт через, через то, что ты проходишь, через то, что происходит в твоей жизни, то, что переживаешь ты, то, что заинтересовало тебя, слово, которое откликнулось, когда ты начинаешь делиться своим опытом с другими, это начинает богословлять других людей. И я я уверен, что тогда служение каждого из нас приобретает роль. Но знаете, что делает дьявол? А дьявол, он действует в двух направлениях. Либо приносит вот это лжесмирение, и на самом деле просто... На самом деле это никакое не смирение, а это просто уничижение. Дьявол приходит в жизнь человека и говорит, ты никто, ты ничего из себя не представляешь, твоя духовная жизнь ничего не значит, твои молитвы просто содрогание воздуха, ты читаешь Библию, ты ничего не понимаешь, смотри, все вокруг тебя все понимают, ты один сидишь и ничего не понимаешь. Знаете, дьявол пытается убедить человека в его никчемности, в его незначимости, в том, что он он, он ничего не, не может Дать! Но знаете, но Господь говорит: тебе нужно извлечь драгоценное из ничтожного. Не важно, что люди о тебе думают, Неважно не важно, что происходит вокруг тебя, не важно, какие слова звучали в твоем детстве, не важно, важно, что происходит. Иисус говорит, ты должен понять. Внутри тебя есть нечто драгоценное. Друзья, когда Господь однажды нашел тебя в этом мире и призвал тебя, Он увидел в тебе драгоценность, сокрытую, спрятанную внутри, спрятанную от всех людей. Написано, спрятанную, закопанную никто не видел, но Он пошел и отдал все. Написано, Он умер на кресте, чтобы приобрести тебя и приобрести драгоценность, сокрытую внутри тебя. Слава Иисусу. И знаете, и тогда Божья воля и Божий замысел, чтобы эту драгоценность э, раскрыть внутри тебя, чтобы она раскрылась, и Он говорит, Господь говорит, послушай, то, что ты переживаешь, это значимо. Это может быть благословением для других людей. Твоя молитва, она значима, она может быть благословением для других людей. Когда ты приходишь на собрание, это значимо. Знаете, мы пришли сегодня все вместе на собрание, мы молимся, мы поклоняемся, есть хорошее классное собрание. Аминь или нет? Но ну, я думаю, что много людей здесь думают, ну ну, если бы я не пришел, собрание так бы оставалось, он так бы и было, какая разница, что изменилось бы, в церкви так много людей, ну подумаешь, я не пришел бы, меня бы даже не заметили, я просто посмотрел бы собрание э, через э, интернет, и все было бы хорошо. Но знаете, это бесовские, дьявольские мысли, которые пришел, дьявол пришел, чтобы обесценить и, и уничижить тебя. Но послушайте, нам нужно развернуть свои мысли, и мыслить совсем по-другому. Однажды мы придем на небес, и вдруг окажется, что проповедники, которые проповедовали с этой сцены, не были уж так важны. Прославляющие, которые прославляли, не были уж, не были уж так, так, так значимы. Служители, которые служили, гостеприимства, звукооператоры, которые настраивали медиаслужение, классно, без них не состоялось бы собрание. Но вдруг, друзья, я хочу сказать, вдруг может статься, что просто служение каждого из нас в своей мере оказывается значимым. Я знаю, на самом деле здесь нужна вера, чтобы ухватить и понять это, но служение каждого из нас оказывается оказывается, э, значимым. И тогда тогда тебе нужно получить откровение о своей жизни и понять, ты идешь в церковь, не просто потому что, э, ну ну вот мне нужно, я я спасаюсь, но ты идешь в церковь, потому что ты часть команды, ты часть церкви, Ты, ты, ты говоришь себе, я знаю, что без меня, без моего служения собрание будет другим. Ну послушайте, подумайте сейчас, ну хорошо, э, э, ты, ты думаешь о себе, если я не приду, ничего не изменится, хорошо, ладно, если твой сосед, который сидит сейчас рядом с тобой, если бы он не пришел, ну ты скажешь, ну тоже ничего не изменится, ладно, хорошо, если, если три человека, которые рядом с тобой, не пришли бы сегодня, ты скажешь, ну пастор опять ничего не изменится, хорошо, ладно, если весь ряд, на котором ты сидишь, не, не пришел бы, ну на него сели бы другие люди как-то рассредоточились, хорошо. Пол зала не пришло бы. Знаете, сколько людей должно набраться, чтобы мы сказали, «Ну да, вот это уже, по-моему, существенно». Ну, послушайте, знаете, дьявол хочет, чтобы мы мыслили себя толпой, дьявол хочет, чтобы мы мыслили себя вот так, но Бог пришел и сказал, внутри тебя драгоценность. Я взял эту драгоценность и поместил в тело. Я взял эту драгоценность и поместил просто в тело, чтобы ты играл свою роль, свою часть и играл свое значение. Может быть, сегодня ты этого не понимаешь. Может быть, сегодня ты этого не видишь. Однажды мы придем на небеса и все поймем. Но знаете, но это так важно осознать. Взять для себя этот вызов. Я часть церкви, и я строю церковь с собой. Я строю домашнюю группу собой, своей жизнью, своим... Своим служением, своим участием. Я я собираюсь вместе с церкви, поклоняюсь и прославляю Господа. Я значим в этой церкви. Аллилуйя. Пожалуйста, можете сказать кому-то рядом, ты значим в этой церкви? Слава Господу. Скажите, а кто из вас вы верите, что вы на самом деле значимы в церкви. Вы можете поднять руку? Слава Иисусу! Пусть Бог вас благословит, и те, кто не подняли руки, пусть благословение умножится на вас, и пусть это откровение придет. Придет с небесной. Я, как пастор этой церкви, я говорю, друзья, каждый из вас на самом деле имеете решающее значение в церкви. Я говорю лидерам домашней группы, убеждаю лидеров. Говорю, пожалуйста, говорите людям в домашней группе, что они важны. На самом деле, но ну послушайте, для лидера домашней группы так важно, что у него есть поддержка. Есть кто-то, есть ядро группы, люди, которые приходят, собираются вместе с ним, молятся вместе с ним и говорят: мы будем с тобой, мы будем тебя поддерживать, мы будем молиться, мы будем приходить, мы будем служить вместе с тобой. Друзья, это 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 так важно на самом деле, слава Иисусу. Давайте мы еще посмотрим один один фильм такой, он не маленький, поэтому настройтесь посмотреть, так вот кино мы обычно не смотрим в церкви, но но тут можно, знаете, начало года всегда что-то необычное, но с другой стороны он не такой уж и большой, На, на самом деле 10 минут, много или мало? Нормально, да, то есть смысл можно понять, но я хотел бы все-таки, знаете, пару слов сказать, потому что кто-то не успеет настроиться и пока думаю, что, что еще за фильм, что еще такое. Но, но по крайней мере, но, но очень хороший, хороший фильм. Но, но суть такая, если не успеете понять, просто, по крайней мере, начало, чтобы включиться, то есть это море, то есть это неблагоприятная погода, шторм начинается. И на одном судне происходит взрыв, и они терпят бедствие. Но, к счастью, рядом оказывается большой, новый, современный спасательный корабль. Но проблема в том, что он немножко с другой целью оказался в тот вечер в море. Ну вот давайте посмотрим.
1: Корабль Руза Мэри Ферпит Пенсы. Координаты 104 градуса северной широты. 127 западной торготы. Судам, мы выйти на связь. Рековая охрана это корпус Кристи. Мы находимся совсем рядом. Берем курс на Розу Мэри. Расчетное время подхода 7 минут. Прием.
2: Харба, сэр, на связи судна в непосредственной близости. Корпус Кристи. Старший на мостике сообщил, что в их команде 62 человека и 24 спасательных лодки. Отлично. Нужно срочно передать им координаты и список пассажиров Розмэри. Отчет от корпуса Кристи мне нужен через 5 минут. Хорошо, сэр. Матрос Макмиллан. Ну и ночь до первого дежурства. Кто вы? Ваш выбор, Джек. Вам предстоит войти в долину решений.
1: Простите, мистер, я...
2: Позвольте задать вопрос. Что имеет приоритет? Оснащение корабля или его предназначение?
1: Я думаю, предназначение корабля довольно ясно, сэр.
2: Именно. Предназначение должно быть очень ясно. Джек, мы входим в зону полной опасности. Ее нельзя обойти. Тем не менее, внутри этого корабля можно чувствовать себя комфортно. В этом и состоит ваш выбор. Выйти наружу или же успокоиться на том, чтобы поразмышлять на эту тему. Сэр, я должен идти. Начинается вечеринка. Я ее обслуживаю. Джек. Вечеринка скоро закончится.
1: Он приказал всем срочно пройти на палубу к офицеру Бурлоу и принять участие в спасательной операции. Офицер Бурлоу подготовил все спасательные лодки к спуску. Следуйте за мной. Что за спасательная операция? Стэнли, этот человек пачкает мой пол. Дорогой мой старшина Брок. Позвольте мне заверить вас, о спасательной операции не может быть и речи. Но послушайте, сэр... Подумайте... Вам известно, кто выходит в море в такую погоду? Те, кто хотят пробраться незаметно. Так что, если шайка каких-то наркотельцов угодила в переделку, я не собираюсь ради них рисковать своей собственной жизнью. Да ну их ко всем чертям! Но... но, сэр... Ведь все-таки наш корабль... Я отлично знаю, в чем предназначение этого корабля. Вы что, смерти нам желаете? Нет, что вы, Смысл с... нашего с вами пребывания на таком корабле, как этот, в том, что он защищает нас от влияния извне. Разве это не ясно вам, старшина, Брок?
2: Ну, может быть, да. Может быть, и нет, сэр. Прошу прощения.
1: Матрос Макмиллан. Вы уверены, что это мудрое решение? Ну что же, перейдем к возвышенному. Господа, богослужение в 21.45. сорок пять.
2: Почему никого нет? Давай, спускай привязной канал! Он
1: должен опуститься до конца. Вот так? Нет, его нужно обвязать, как только лодка ляжет на воду. Колесно, понял. Выполняй. Где все? Да я не знаю. Друзья, ко
2: мне. Нам в Офицер Бурлов! Да, да, наконец-то. Это все, кто есть. Стойте! Что это такое? Почему так мало людей? Да, да. Нет, нет, вы что, не понимаете? Я только что приготовил к спуску все 24 спасательные лодки, а вы привели мне шестерых человек. Да, сэр. Я... Ведь нужно хотя бы два человека, чтобы спустить лодку. точно, да, сэр. То есть вы хотите сказать, что мы спустим три шлюпки, в которых всего 23 места, чтобы вытащить из воды 76 человек? Никак нет, да! В холодной воде эти люди продержатся всего несколько минут, и помочь им будет некому. Скорее! Пробьте остальные, что происходит? Я, я... Не следует подходить правым бортом. Новая модель шлюпок сконструирована так, чтобы люди поднимались через корму. Как поднимать людей через корму на трехметровых волнах? Это же немыслимо. Я изучал эту тему вместе с Бурлоу, учебник по судоходству наизузна. И вам советую прилежней заниматься. Может, стоит побывать на новой лодке? В такую непогоду, да вы что? Я на богослужение. За мэри шла по маршруту из Ванкувера. Согласно списку на борту 12 членов экипажа и 64 пассажира. Срочно сообщите, как проходит спасательная операция.
1: Спущены три лодки. Мы вытащили несколько человек. Прием.
2: Сэр, это капитан береговой охраны Джеймс Майер. Вам и вашему экипажу необходимо задействовать все имеющиеся спасательные лодки и людей немедленно. Вы осознаете свою ответственность. На вас вся надежда. Не всякий корабль имеет такое оснащение. 62 человека в команде, 24 спасательные лодки. Они спускают только три.
0: Да, ну вот э, такой такой фильм. Э, Знаете, конечно, конечно, это просто ну, инсценировка, э, но есть есть духовные смыслы. И, друзья, однажды однажды мы придем на небеса, и э, вся э, житейская суета, она остановится, она прекратится. э, Жизнь каждого из нас будет, будет подытожена, и я думаю, что это так важно сегодня, Вот сегодня задуматься, задуматься, из чего состоит состоит моя жизнь, из чего состоит то, что что я сделал. Этот матрос сделал хороший правильный правильный выбор, и я верю, что каждый из нас сегодня мы делаем свой, свой правильный выбор, следуя за Христом. Хотя в нашей жизни много разных нюансов, забот, сегодня земной ответственности, какой-то ответственности, которая требует твоей включенности сегодня, завтра, что-то делать, обязательства. Но, но есть духовные составляющие, есть нечто, что, что остается на протяжении, на протяжении всей жизни, есть нечто, что, что сохраняется. Есть моя часть, которую мы делаем для Господа, делаем как Его церковь, знаете, вот имеет осознание, что мы Его народ на этой земле, мы из Его помазанники. Может быть, сегодня кто-то из вас, вы так сильно сосредоточен на своих недостатках, на своих ограничениях, на своем собственном спасении, но, но, но я верю, друзья, все меняется, когда мы разворачиваем свои мысли, и мы начинаем думать о, о чем-то большем. Мы начинаем думать о том, что мы можем сделать, как церковь, в которую Бог поместил нас. Как я могу включиться, что, что я могу сделать. И, Иисус говорит об этом не одну притчу, и притча о добром самарянине, которые прошли, знаете, священник, служитель, прошли, прошли мимо человека в нужде и, и не заметили. Иисус говорит, послушайте, может так статься, что ты занят чем-то важным, значимым, как тебе кажется, но проходишь мимо того, что на самом деле имеет значение в вечности. Иисус говорит, что будет так, что люди, которые ожидают спасения, ожидают войти в Царство Божье, вдруг оказываются заняты слишком, когда звучит. Призыв призыв от Господа, когда звучит это слово, вдруг человек, оказывается, слишком занят тем, что он только что купил э, вала и хочет попробовать у него, как он будет пахать, хорошо ли или нет, потому уже рассказывали, у него много там мощностей, и как даст, сейчас все сразу вспашется. Э, другой купил участок земли и хочет осмотреть его и пойти ему не до этого. Третий, э, третий только женился, и, и сейчас вот как раз все самое интересное в жизни знаете и вдруг до призыва оказывается нет времени и послушайте проблема же не в том что это грех э, жениться построить дом или купить участок земли или купить вала или э, машину или что там еще ведь проблема не в этом а проблема в том что внимание оказывается на земных на временных вещах знаете а значимого вдруг фокус как будто соскальзывает я хотел бы сегодня друзья чтобы э, вот заканчивая это собрание мы не Вышли с этого собрания с каким-то осуждением, нет, но знаете, но но с принятием себя, все хорошо с каждым из нас, э, слава Господу, наша жизнь еще не закончена, аллилуйя, потому что кто-то так уже задумался, загрустил так, как будто уже все. Знаете, знаете, нет, все нормально, все хорошо с тобой, ты хорошо, хорошо продолжал и хорошо идешь, и хорошо вошел в Новый год. Но знаете, но сегодня мне хотелось бы, чтобы вы просто задумались о вещах, которые, с которыми мы на самом деле столкнемся в конце нашей жизни. Чтобы мы просто еще раз, когда мы думаем и планируем, то есть, вот новый год нашей жизни, 2017 год, мы проживем его пред Господом, мы, мы проживем с нашими целями. И, конечно, у кого-то из вас могут быть. Такие земные цели И все нормально с ними, все хорошо Но знаете, но но давайте будем вместе с этим Давайте будем мечтать Мечтать о нечто большем Давайте будем мечтать о церкви Давайте будем мечтать, что мы сможем помочь Большому количеству людей В связи с тем снаряжением, которое Бог дал церкви Тем тем оснащением, которое сегодня Бог дал церкви И знаете, Бог снарядил церковь э, каждым из нас С дарами, с талантами, способностями. У тебя есть твое оснащение, у тебя есть таланты, способности, дары, способность мечтать, способность достигать, способность добиваться, способность идти вперед. И Бог тебя привел в эту церковь и снарядил церковь, Твоими талантами и твоими способностями. Знаете, и тогда давайте будем молиться об этом. Давайте не позволим дьяволу э, принести осуждение в нашу жизнь, но, но давайте будем молиться и благодарить Бога за то, что есть, и, и молиться, чтобы Бог употребил это, соединил нас вместе в достижении или в новых достижениях, которые, которые нам предстоит э, достичь в этом году. Аллилуйя. Аминь. Давайте мы помолимся все вместе. Аллилуйя! Небесный Отец, Боже, мы благодарим Тебя, Господь, за этот год нашей жизни. Я прошу Тебя, Дух Святой, пожалуйста, исцели нашу внутренность, исцели наши сердца, наше мышление, от всякой лжи дьявола, от всякой неправды, от всякой клеветы. Боже, во имя Иисуса Христа мы мы отказываемся, Боже, и мы отрекаемся мыслить о себе э, этими мелкими мыслями. Боже, мы отказываемся воспринимать себя как чем-то незначимым и никчемным. Боже, я благодарю Тебя за это сверхъестественное избрание и призвание в наших жизнях. Спасибо Тебе за церковь, в которую Ты привел и поместил нас. Спасибо тебе, Господь, что ты собрал нас вместе, Господь, в одной церкви. Боже, ты соединил наши способности, таланты и дары каждого из нас. Боже, ты соединил уникальные качества каждого из нас. Боже, чтобы мы совершили твою работу в это время, Господь. Чтобы мы выполнили твою задачу, Господь. Боже, сейчас, в это время, Господь, там, там, где ты поместил нас и поставил нас. Боже, во имя Иисуса мы молимся, чтобы нам принести плод. Мы молимся, Господь, чтобы нам войти в этот год, Господь. Господь, войти, Господь, Боже, в единстве и в согласии. Боже, дойти войти во всяком единомыслии, Господь, чтобы увидеть новые достижения. Новые достижения каждого из нас, новые достижения, как Церкви. Боже, во имя Иисуса Христа я молюсь, Господь, Боже, да расширятся эти горизонты. Господь, пожалуйста, подними с новой силой эти мечты, Господь. Мечты, Господь, о служении, о церкви. Подними мечты в каждом из нас, Господь. Боже, соедини наши мечты в один единый порыв. Боже, чтобы мы совершили и исполнили то, для чего Ты, Господь, Призвал нас, нашел нас в этом мире, Господь, Отец во имя Иисуса. Мы молимся, Господь, за эту церковь, которая будет расти и развиваться, Господь. Боже, во имя Иисуса Христа, и мы молимся в смирении просим просим Тебя. Боже, благослови нас, Господь. Боже, дай нам всякой мудрости с неба, Господь, чтобы построить эту большую, влиятельную, растущую церковь, которая повлияет на этот город, на этот регион, на эту страну. Боже, во имя Иисуса Христа. Господь, я благодарю Тебя, что Твое Слово исполняется. Ты поднимаешь сегодня свою мощную армию своих служителей в этом народе и в этой стране. Боже, дай нам быть частью Твоего движения. Боже, дай нам, Господь, подняться на этой волне. Господь, во имя Иисуса Христа мы молимся. Отец, мы веряем в себя в Свои руки, Господь, чтобы Твой небесный замысел исполнился в нас во всем, что мы делаем во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Господь, Отец, да будет явлена Твоя слава. Да будет явлена Твоя милость. Да будет явлена Твоя благодать. Отец небесный. я благословляю сейчас каждого человека здесь, в этом собрании. Я благословляю всех, кто смотрит нас онлайн. Отец, пусть это благословение, оно просто опустится, сойдет на всю церковь, на каждую домашнюю группу, на каждое служение во имя Иисуса Христа. Господь, пусть это благодать придет для новых достижений во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Отец. Боже, я благодарю Тебя за это благословение свыше во имя Иисуса». Аминь. Аминь. Давайте еще поклонимся, прославим Господа. Знаете, я, я попросил бы вас, хотелось бы, знаете, чтобы нам собраться на этой неделе в домашней группе и просто, просто поговорить, обсудить. Будет так здорово, если вы поделитесь э, тем, что для вас лично, что для себя вы услышали, что для себя, для себя вы взяли. Знаете, когда мы остаемся один на один, иногда дьявол использует это, чтобы принести критику, принести э, осуждение в нашу жизнь. Написано, что сатана, он клевещет на братьев день и ночь. Он приходит с этой клеветой в твое сердце. Но когда мы собираемся вместе, мы мы можем помочь друг другу увидеть Божье призвание. Мы можем э, можем действительно молиться друг за друга и поддерживать друг друга. Я верю, что когда когда мы мы вместе соединены в духовном порыве, нам гораздо легче преодолевать э, э, шторм э, в нашей жизни, неприятности. Знаете, э, ты не остаешься один один на один. Не позволь позволь, э, дьяволу отделить тебя от общения э, с церковью. Но но найди, построи это общение, построи это хорошее общение и и взаимоотношения, чтобы тебе ясно чувствовать, как всякий раз, когда ты идешь в церковь, осознавать это. Я и есть церковь. Я я строю, я создаю эту церковь. Без меня эта церковь будет, будет другой. Аминь.